0: Bienvenidos viajeros Soy Will Luna y empezamos este nuevo episodio Junto a Juan De, de Córdoba Juan Sí, sí, Córdoba Argentina. Un cordobés de Argentina que nos viene. Nos viene a hablar un poquito de su ruta, ¿no? De su. no sé si lo llamará él, su gran aventura. Eh, pero también estoy muy interesado en, en cómo una persona de carne y hueso, ¿no? Como. como yo, como cualquiera que esté escuchando, como Juan mismo, eh, llega al punto en, en el que hace esta esta gran ruta, ¿no? Este gran viaje. Eh, bueno, para, para que la gente se ponga un poquito en situación, hola Juan, ¿qué tal?
1: Bien, muy bien, Will, ¿cómo estás por allá?
0: Bueno, pues bien, bien, calorcito y <ríe> hace mucho que no veo un invierno, así que no me puedo quejar. Eh, bueno, cuéntanos un poquito por dónde va esa ruta, ¿no? De China hasta Irán, en bicicleta, eh, me contabas, eras Eras un, un backpacker, ¿no? Un mochilero en Australia y, y decidiste hacer la locura solo, sin, sin, sin acompañamiento, sin ayuda, ¿no? Cuéntame un poco, ¿de qué fue esa aventura?
1: Eh, exactamente. Bueno, yo nos damos... Bueno, la, la ruta en bicicleta salió desde Beijing, la capital de China. Eh, atravesé Mongolia, de este a oeste. Eh, la zona de al de Rusia. Kazajistán, de norte a sur luego entré a Kirguistán, Tayikistán, eh, Uzbekistán, lo atravesé de, de este oeste también, eh, Turkmenistán y finalmente llegué a, a Irán. Eh, a ver, esto fue, no fue de un día para otro, es un proceso en cierta forma largo. Eh, yo lo llamo una evolución personal como viajero, en base a lo que, que yo buscaba conocer y aprender cuando, cuando venía viajando como mochilero, como decís vos. Eh, de hecho, en Australia ya empecé así. Y viví primero cinco meses en una ciudad muy, muy conocida, en Gold Coast, en Surfing Paradise, que es como un Miami australiano. Me fui a sí, me fui la, la Gold Coast. Eh, sí, bueno, sí, ya lo has dicho tú,
0: la Gold Coast. Sí, sí de
1: ahí me fui a Nepal y a, a Indonesia, al sur de Indonesia desde Java Flores. Eh, y ahí, bueno, hubo, uh -huh. se fueron dando situaciones, eh, entre comida de conflicto, digamos, de conflicto en el, me refiero que no era lo lo planeado y que había que, que improvisar y resolver ciertas situaciones y me fui dando cuenta que a medida que había un inconveniente eh, había alguien para ayudarte siempre eh, siempre hay alguien que te ayuda, por más que vayas solo entonces más que conflictos y problemas podría decir que, que son cambios de planes, o alternativas no problemas, al punto que cuando volví a Australia, me fui a vivir al medio de la nada, a un pueblo de cientos, una región de 150 personas donde el supermercado quedaba 80 kilómetros de ida y 80 de vuelta. Eh, y bueno, y así fui yéndome por, por ese lado, buscando lo auténtico y, y, y lo, lo cotidiano, pero que se vive de una forma distinta, ¿no? Más, así, bueno, así, auténtico. Eh, así
0: que bueno. Siento, que... siento, siento familiaridad en el, en el sí. mensaje que, que lanzas, ¿no? De ir a trabajar. Además... Bueno, para quien no lo entienda, ¿no? El ir a trabajar en el desierto, eh, lejos de la de, de lo que es la civilización, tal y como la entendemos, creo que son un montón de miedos, ¿no? Eh, inicialmente, que luego se convierten en nada más que la vida, tal y como es, ¿no? Tan simple
1: y sí, fueron, como de, es, ¿no? Mira, fuera a manejar, conducir 2.700 kilómetros simplemente para una prueba de trabajo. <risa> simplemente para eso y, bueno, la verdad en otro lugar... Un lugar espectacular donde hice muy buenos amigos. Y, y bueno, eh, ya, ya había cambiado ese, ese chip. Que había buscar eso, eso tan auténtico. Me elegí por ahí de, de muchos lugares eh, tan, tan turísticos. Eh, ya me, y Yo para comer elegía lugares donde había... Entre más gente local había, era donde yo iba a comer. ¿Qué me servían? No sabía, yo comía. Este, y, y así... Entonces, eh, un día encontré una entrevista en YouTube, no sé cómo llegué a ella, de hecho de una española que se llama Natalia Castro. Natalia Castro, bueno, con, con Raymond de Otra Vida es Posible, este, un crack, Raymond. Este, y, y ahí fue cuando se me cambió el chip y se me ocurrió lo de la bicicleta, porque yo llevaba estadísticas de mis gastos y, y por un lado el 40% de mis gastos aproximadamente eran alojamiento y transporte. Y si yo tenía mi bicicleta, y tenía mi carpa, mi tienda de campaña, mi carpa, eh, el presupuesto se extendía mucho. Me eh, daba mucho más aire, aparte la bicicleta te daba esa libertad de, de improvisar. Muchas veces me encontraba con ese problema de, de que para ir a un lugar era difícil llegar, tenía que eh, triangular con otra ciudad más grande, O llegabas, como de pasó en Myanmar, y, y no había alojamientos para turistas. Eh, entonces bueno me decidí por la bicicleta básicamente uní, uní puntos que quería conocer Mongolia era un lugar que me llamaba muy mucho la, la atención tenía mucha curiosidad por ir y siempre veía este tema de como conflicto que había que era la movilización el transporte adentro no es sencillo es un país con la creo que el país con la menor densidad de población del mundo si no me equivoco eh, tenía esto de la ruta de los camines quería conocer y, bueno lo que es la, la cultura bien musulmana este, de, de Irán. Eh, entonces, bueno, básicamente fui a la cordillera del Pamir, entonces, bueno, básicamente fui uniendo estos puntos en una ruta, en un mapa, y dije, vamos, a ver, me puse a averiguar de bicicletas, de alforjas, de cocina, de tiendas de campaña y demás, y ahí fui.
0: Claro, eh... Me parece muy interesante lo que comentas de, de que cuando tú hablas, por ir por un poquito ¿no? por partes, cuando comentas el tema de que inicialmente no vas visitando lugares a los que, bueno, pues te basas en, en función de si hay un hostal, no si hay un lugar en el que dormir. Eh, y, y la libertad que te da la bicicleta ¿no? o, o, o la búsqueda de la bicicleta llega cuando quieres eh, llegar a lugares donde quizá no haya alojamiento, ¿no? ¿Quieres encontrar lugares en los que quizá eh, no, no puedas eh, depender de, de que haya un restaurante, de que haya, ¿no?
1: Exactamente, porque, a ver, caminando puedes llevar una, una tienda de campaña, pero en la bicicleta lo llevaba 70 kilos. Eh, o sea, llevaba mi cocina, llevaba comida, llevaba agua suficiente. Caminaba, es imposible caminar... 80 kilómetros en un día, o 60, en cambio en la bicicleta eh, es, es más o menos la media que hace, son unos 60 kilómetros por día, entonces sí te da, te da esa independencia, eh, y bueno, y realmente como decís vos, ¿no? conseguir a veces en un lugar y no hay, no hay a dónde dormir, o si sea, hay a dónde dormir es, es carísimo, o sea, en mi, mi al me pasó de tener que pagar eh, 30, 40 dólares por un cuarto en que era una zona que no hay turistas, que hacía falta un parrucho especial, que, que es eso. Y te arrancaban la
0: cabeza. Claro, sí, eso eh, que a veces también pasa. Es que este es un tema muy interesante, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Que dices, eh, no voy a lugares que son menos populares, ¿no? Eh, porque, porque no existe alojamiento. Bueno, no es... Y, y, es tan simple como eso, ¿no? Claro, ¿dónde están los hostales que valen 5 euros? Chico. Donde se pueden poner 50 personas en un edificio, ¿no?
1: Aparte, por ejemplo, el Myanmar está prohibido permanecer en la casa de la gente local después de las creo que ocho o diez de la noche. Está prohibido. O sea, un bono va a tener quizás más te vas a llevar más que un reto, pero la gente local va a tener problemas serios. Legalmente va a tener problemas serios. Entonces, ahí fue donde... Sí, sí, 100% ya me imaginé por la, por la idea de la bicicleta. Imagínate, pones bueno, tu tienda de campaña y... <risa> donde quieras dormir.
0: Sí, sí. Eh, bueno, y entonces llegas a, a, Pekín, a Pekín, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí
1: a, sí, a Pekín, a Beijing,
0: la capital de China.
1: Bueno, ahí me fui de... México, sí,
0: ¿no? y... Claro, ahí... Es que, claro, no... Ahora, ahora me contarás, ¿no? Porque supongo que tendrás mucho que contar, pero, pero ¿cuál es aquella primera impresión de llegar a una ciudad? No sé cuántos habitantes tendrá Pekín, ¿no? Pero llegar a una ciudad con millones y millones de habitantes, ¿saliste de aquella ciudad ya en bicicleta? ¿Cogiste un tren? ¿Cómo lo hiciste? Y mira, yo llegué a Beijing, llegué al aeropuerto,
1: yo había contactado con unos, bueno, no, uno, unos jóvenes que tenían una un local y una fábrica de bicicletas de Turing, así que del aeropuerto me sí. directo a, a donde ellos estaban, que estaba a 15 kilómetros de, de distancia, los esperé que abrieran, armaron la bicicleta, y bueno, y seguí hacia el hostal en, en el centro de Beijing, como decimos, Beijing es un monstruo, es una ciudad que tiene creo que sí. 20 o 30 millones de habitantes, lo que tiene Beijing es que es una ciudad muy bien planificada y, y está expandida, entonces no te da esa sensación de de claustrofobia, que tres poder otra, otra ciudad grande. Eh, bueno, y, y al principio era todo muy... A ver, uno, uno por ahí no lo percibe, eh, el estar tan alerta a, a este, al miedo, este miedo, esta ansiedad de, de esta nueva etapa. Eh, entonces va, a, va como por ahí Claro, aquel,
0: aquel miedo, ¿no? De, sí. No sé, me acuerdo, por ejemplo, yo al iniciar mi viaje por, por, desde Bangkok... Eh, subirme a la bicicleta y, y como tener miedo de pedalear en Bangkok, como diciendo pero si es Bangkok, si he estado mil veces si, eh, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí,
1: es un miedo que, te, bueno, lo que te permite, no te permite por ahí disfrutar o, o estar relajado en el uh -huh. momento y estar como con, con ansiedad no lo percibís como miedo sino que lo percibís como después como una ansiedad y después te das cuenta pero bueno, de Beijing salí salí, salí pedaleando de hecho la primera meta el primer día la única, la única meta que tenía era salir de Beijing. Eh, y bueno, así fue. Llevaba un año sin hacer deporte y, y el primer día hice 60 kilómetros. Eh, este, y, y bueno, y lo que tuvo China, que me di cuenta después, fue lo apresurado que lo hice. Porque creo que en nueve días eh, había salido de, de China. Y después, mucho tiempo después, digo, che... No, no hice esto, no disfruté esto, no presté más atención a, a ciertas cosas, no recorrí más. Porque bueno, era ese miedo que llevaba sin, sin poder percibirlo de, del comienzo de, de una etapa muy, muy larga que iba a ser y, y muy nueva para mí.
0: Bueno, yo creo que, yo creo que eso es... Eh normal, ¿no? En, es como de algún modo volver a empezar a viajar, ¿no? Volver a aquel inicio, porque al final al cambiar eh, el modo de transporte, al cambiar los paradigmas, ¿no? Y al cambiar las maneras de, de viajar, eh, pues, pues al final estás iniciando otro viaje completamente diferente, ¿no? Tan, tanto, eh, digamos, en el viaje en sí como a nivel personal. Entonces... Eh, bueno, yo, yo, yo creo que eso pasa en cualquier viaje, ¿no? Incluso cuando te pones a mirar al principio de tu viaje, ¿no? O quizás cuando yo miro al principio de mi viaje, también intentaba consumir muchos lugares muy rápido, eh, no vaya a ser que no me diera tiempo, ¿no?
1: Eh, tal cual, es como, es como vos decís. <risas> es como vos decís, por eso es que hago, bueno, hice referencia a esta evolución, es que yo lo tomo como una evolución personal. Este, no digo que, que la mejor forma de viajar es en bicicleta, sino que personalmente y en base a, a mis objetivos de lo que yo busco conocer, eh, la bicicleta eh, es lo más espectacular que, que he encontrado ¿no? y lo que más se acerca a eso, a lograr esos objetivos como viajero. Y tal cual, todo, todo es nuevo, es decir a dónde voy a acampar, eh, cuánto puedo hacer por día a recargarme de suministros Porque si bien sos independiente, bueno, también necesitas agua, por ejemplo, o gasolina por ahí para cocinar, si te quedas sin gasolina, o, o ramas para hacer fuego, lo que sea. Y, y hay zonas donde no hay nada para prender fuego. <ríe> no hay ni un palito.
0: Claro, claro, no. Eh. Claro. ¿Pedaleaste por el desierto? ¿Pedaleaste por estepas infinitas? ¿Dormiste...? Eh, completamente solo ¿no? Eh, en lugares cuéntame un poco cómo fue eso ¿no? Eh, qué, qué sentimientos tenías en esos momentos en que te encontrabas tú, tu bicicleta y tu tienda de campaña en medio de la nada
1: Mira, el, el, el primer momento de, de así realmente de soledad eh, lo encontré uh -huh. cuando cruzo a Mongolia y tengo que atravesar el desierto de Gobi eh, uh -huh. y lo único que escuchaba, escuchaba dos cosas en realidad por un lado, el viento helado, un viento que eran agujas que se te clavaban, que venía de frente, era terrible, en rectas que no terminaban más, y por otro lado, cuando frenaba escuchabas solamente los latidos del corazón, eh, y no escuchabas más que eso, y miraba a tu alrededor y no había nada con vida, no había nada que se moviera, y... Y te hacía sentir muy vivo, porque lo único vivo que había ahí eras vos. <risa> te hacía sentir más vivo que de costumbre, porque lo único vivo que había ahí eras vos. Eh, y, y bueno, no, ahí empezás a, a, a pensar un montón de cosas, empezás a pensar que, que lo único que te va a sacar de ahí, porque a veces, bueno, se ya hace, ya hace difícil, eh, me metí fuera el, de la ruta principal este, por, por, por huellas, por senderos que hay, porque Mongolia es casi todo huellas y senderos. Eh, por suelos de arena y lo único que me iba a sacar de ahí era yo. Si yo no pedaleaba o si yo no caminaba con mi bicicleta empujándola, yo no iba a avanzar. La única persona que te iba a sacar de esa situación dura y difícil era yo. Era uno mismo. Eh... Claro,
0: ser, eh, ser propietario de tu propia vida, de ser el responsable de, de tu vida al 100%. ¿no? Es, Creo que es que bueno, es complicado apreciar ese ese matiz que estás intentando eh, transmitir porque porque lo tenemos todo tan fácil, ¿no? Eh, si, si quiero agua, voy al grifo, ¿no? Si quiero comida, eh, voy al supermercado. si eh, Quiero decir, ¿no? Sí, 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 sí. Si quiero abrigo, me abrigo, ¿no? Y, y llegar al punto en que. Si tengo frío, tengo que calentarme, ¿no? Si tengo que, si se me está acabando el agua, tengo que buscar la forma de encontrar agua, ¿no? Sino
1: sí, no, parar a descansar. A veces ahí esos días que hice off-road, digamos, el, el desierto y, y decir, no tengo un reparo para el viento. No hay que me pare el viento. El viento en Mongolia empieza a soplar. No, nunca para de soplar. Sopla de día, sopla de noche y es helado. Realmente, no, no, es insoportable porque lo peor que hay, peor que cualquier subida, peor que lo que sea, la bicicleta es el viento. El viento de frente eh, y, y encima lo frío que era. Y decís, por favor, basta. Dame un descanso, dame una tregua de una hora aunque sea. Y no, nunca para, nunca para. Eh. Y ahí realmente como, como vos decís, crees... Eh, Empezás a desear esas cosas y empiezas a tomar valor y significado esas cosas pequeñas que cotidianamente por ahí no, no valoramos. Una ducha caliente, un pecho, agua, una silla para sentarse. Sí, sí.
0: Claro, ¿cómo, cómo se siente eh, estar atravesando en el desierto, ¿no? y, y, y bueno, poner la tienda en medio de la nada e irse a dormir, no aquel momento en que en que ya ha acabado el día, ¿no? Atas tu bicicleta, eh, te pones dentro de la tienda con tu con tu. ¿Cómo se llama? Con tu mat, ¿no? Y, y, y respiras, ¿no? Porque creo que ese. Bueno, al menos yo es algo que sentía muy, muy profundamente, ¿no? Cuando llegaba aquel momento que respiraba y decía: Ahora ya solo queda dormir y esperar a que llegue mañana, ¿no?
1: Eh, Tal cual, si armas la tienda. Y antes de, de meterte, mirás para todos lados a tu alrededor y decís acá no hay nadie. Y te metes, te acostás, te quedas quieto y no escuchas nada. Y no escuchas nada, sonreís, te reís. Igual bueno, ya estás muy cansado, así que te vas a dormir rápido. Pero si no un silencio sepulcral no se escucha absolutamente nada, es, es, es muy lindo. Realmente que el silencio así a veces es muy, muy lindo.
0: Pues sí, porque es una de aquellas cosas que realmente eh, hemos eliminado de nuestra vida, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo para pensar, para parar, para para respirar, para no oír nada, ¿no? ¿Sabes qué hacían
1: a veces agarraba y contenía, la, contenía un poco la respiración. A ver si lograba escuchar algo. En realidad, lo único que lograba escuchar era el silencio. Entonces, después buscaba eso, escuchar el, el silencio ese y, y lo disfrutas. Disfrutas ese silencio
0: total. Uf. Bueno, creo que cualquiera que esté escuchando ya debe tener la piel de gallina. Eh, vamos, vamos a cambiar el, el rumbo un poquito y luego volvemos a, a más experiencias de estas. Vamos a cambiar el rumbo a, a, aquel, a aquella emergencia ¿no? que me estabas contando antes. Estás ya pedaleando por el desierto y te encuentras con una emergencia. Cuéntame. En
1: realidad ya estaba, me había ido al norte de Mongolia, del borde, al borde de, de la Siberia rusa. Eh, de, bueno, estuve varios días sin... Unos par de días sin ver a nadie, después hice una ruta a caballo eh, para visitar unos pastores de reno, nómades que hay en el norte, y cuando estoy volviendo me dicen que habían caído 40 centímetros de nieve hacia donde yo me dirigía, eh, así, y después de eso es el sol, hicieron 20, 22 grados. Como les contaba, Mongolia es toda, son todas huellas de Mongolia, así que era un barrial, un barrial con una bicicleta de casi 70 kilos que, que se hundía, que se clavaba en el, en el suelo y cortaba todo. Eh, digo, bueno, voy a tener que empujar la bicicleta, cambiar el camino, y estaba a 160 kilómetros, 180 de, de, la, de, la, de la ciudad. Eh, pero voy a hacer un, un trabajo muy duro. Y justo pasó una traffic, eh, pasó una una, mini van, una van con gente con mongoles este, Y me ofrecieron llevarme Frenaron, me dijeron te llevamos Bueno, vamos, le dije
0: ¿Por qué? Porque esto te sucedió teniendo un apendicitis, ¿no?
1: Bueno, no sabía nada todavía Exactamente, llego a la ciudad Ah,
0: un, ah vale, no vale, te... vale, vale, perdona, no quería no romper
1: Yo no tenía ninguna molestia, nada La cosa es que llego a la ciudad Y el día siguiente me despierto de eso De las 6 de la mañana con, con dolor en la ingle y el dolor empezó a aumentar, empezó a aumentar. Me, me fui a un hospital, lo eh, hice insoportable el dolor, y a eso eran las 7 de la mañana, y a eso a las 9, después de haberme hecho estudios durante todo el día. Eh, me dicen que están casi seguros que es una apendicitis, tenían un 80% de seguridad, eh, que se si daba el ok, y los preparaban en quirófano. Así que, bueno, ahí fui. Y estaban viendo, yo si me. Si sí, me trasladaban a Ulaanbaatar, Batar, a la capital, que quedaba 12 horas en, en auto eh, y no sabían qué era, no sé, tenía, tenía líquido en el riñón, no sabía por tenía líquido en los riñones, pensaba que había pasado cálculos, no, no lograban dar con el diagnóstico. Así que ahí eh, sí, si me, me operan, salió todo bien, eh, más allá que una operación simple, pero puede ser muy grave. Eh, y estuve 17 días haciendo reposo, digamos, sin pedalear hasta que pude tomar la ruta, ahí tuve la suerte en realidad en esa ciudad, en Morón de que tenía un amigo, un amigo mongol que me había hecho antes, también de pura casualidad que era, era un chiquita profesional retirado entonces cuando eh, me llegaron al hospital lo llamo y le pregunto si está en esa ciudad porque él era de ahí para... si me podía ayudar él fue inmediatamente fue para allá porque la verdad es que lo... la gente del hospital no me daba mucho
0: no me llevaba el apunte. no uh -huh. y él... Claro, no te podías comunicar con ellos, ¿no?
1: No solo no me podía comunicar, sino que aparte era como que no, no me daban, no le interesa. Era como que veo que se reían, de hecho. O sea, de ver, no sé si ver un argentino ahí o qué, pero no... Me decían, bueno, nada, era indiferente para ellos. Y bueno, la cosa es que este amigo mío iba y le decían, bueno, hay que llevarlo a hacer ecografía. Y mi amigo me llevaba... Había gente esperando en la sala de espera, golpeaba la puerta del, de donde estaba el, el doctor, o sea, golpeaba la puerta y la abría, como para avisando que iba a entrar, no esperando que le respondieran. Hacía sacar a la persona que estaba adentro, a que estaban atendiendo, y me metían a mí. No, no, me fue un, un ángel de la guarda que así, así estuvimos por todo el hospital hasta que me diagnostican que era, que era appendicitis. Pero bueno, no, no, pues nada. Como digo, cada vez, cada vez que hay un conflicto, hay alguien, hay alguien para ayudarte. A, a cada conflicto... Se... Sí, no, porque tú decías,
0: tuve, tuve la suerte. Yo, eh, en realidad, es que cuando, lo que dices tú, cuando te pones a viajar, es que no es que tengas la suerte, es que la gente está ahí, la gente eh, es buena. De hecho, te diría más... Eh, probablemente, si no es conocido, si no es famoso, no, si no es eh, algo, es porque hay gente buena, ¿no? Es...
1: No, no, sí, sí, es, es espectacular. Creo que en, en todos los países en los que estuve, he vivido situaciones así de, de algún conflicto que en Australia se me pinchó la rueda del auto en medio de nada, tuve que esconderlo en el monte, también no tenía dónde, a dónde dormir y encontré a alguien eh, en Indonesia cuando quería ir hacia Comodo, eh, no en, en todos lados, en todos los países, cada pequeña situación de conflicto entre comillas, que no son realmente problemas no si, si, si tomamos la, la realidad que viven personas en el mundo en que vivimos eh, encontrás a alguien que, que, que te ayuda, de una mano que entonces bueno no 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 hay que tener miedo a viajar solo Ni a
0: viajar. no no sí, sin duda eh, y entonces, bueno, cuéntame un poquito porque también, bueno, empiezas a pedalear, ¿no? Porque todo al final, al final un viaje también se convierte en una rutina, ¿no? Y ya empiezas a coger el ritmo, eh, entiendo que también empiezas a estar en buena forma y, y te empiezas a sentir bien que hasta, hasta Rusia, ¿no te vas?
1: Sí, sí, la, la primera parte del viaje sabía que iba a ser dura. Eh, pues, bueno, en el comienzo, después de no haber de nunca ando en bicicleta, de, del peso y de, de todo lo demás, con un clima duro como Mongolia y, y caminos complicados, y, y sí, llegar a Rusia fue, fue un gran fue un gran triunfo, fue una alegría una inmensa, porque así, bueno, logré atravesar Mongolia, llegar al pavimento, a un asfalto que parecía una pista de patinaje, porque realmente es espectacular, este, encontrar eh, pequeños almacenes y supermercados Llenos de la comida que se te ocurra, eh, un clima agradable, porque de golpe era. era, era, la, estaba entrada, ayer era verano en Rusia, que. Eh, sí, sí, muy, muy lindo. <risas> unas, unas montañas, porque bueno, nunca había imaginado Rusia con, con esas montañas como es la zona de Altai, eh, hermoso, hermoso, hermoso. Y bueno, y ahí me tocó también, eh, no, no solo es la. digamos, la no solo no todo eso le da eh, ahí me, me tocó conocer este, rusos y que te desmientan ese, ese mito, ¿no? de que quizás que, que todos los rusos son fríos y, y no, son, no son amigables este, conocí gente espectacular que, que me brindó un, un, techo para, un techo para dormir, que me ofreció compartir una, una comida con ellos eh, que, que de hecho hasta el día de hoy me siguen escribiendo a ver a ver cómo estoy, a ver cómo ando, en qué parte del mundo estoy. Entonces, eh, sí, Rusia estuvo. Rusia me sorprendió para bien. Para
0: ¿Estás escuchando Viajando sin Planes? El podcast de viajes, entrevistas y reflexiones, presentado por Will Luna. Suscríbete para estar atento a nuevos episodios y dale al corazón de iBox si te está gustando este episodio. Gracias por hacer crecer Viajando Sin Planes con tu apoyo incondicional. Sin duda. Mm -hmm. Sí, claro, ¿no? a veces también eh, la imagen que tenemos de Rusia eh, es que claro, Rusia que es el país más grande del mundo. Sí. ¿No? ¿Cuántas, cuántas diferencias, diferentes eh, culturas, maneras de ser, eh, personas, pues, puedes llegar a conocer, ¿no? Claro. Perfecto. Claro. ¿Cómo, cómo contrasta, eh, me gustaría, sí, cómo contrasta no las personas que vas conociendo durante el viaje desde, desde Mongolia, Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, ¿no? También, eh, Irán, ¿cómo contrasta? ¿Qué, qué te encuentras? ¿no? Hay, hay cosas, hay rasgos que son parecidos en todo el mundo. Eh, hay rasgos que dices, esto solo me pasaba aquí.
1: Eh, mira, más que contrastes, te voy a decir que encuentro un factor común. Y el factor común es, eh, siempre voy a ser hincapié en esto, eh, la hospitalidad en, en la gente buena. Ese es el rasgo con, más que contraste, siempre encontré eso, siempre encontré empatía, siempre encontré a alguien que se, que se me acerque a, a preguntarme si, me, si necesito algo, si me hace falta algo, a, a invitarme a, a su casa a, a, a charlar, a tomar un, una taza de té. Bueno, siempre el té, el chai, como dicen ellos, es, eh, es el nexo para... Para, para compartir algo este, que te inviten a dormir, que te inviten a. Entonces, más que contraste, eso ¿no? es un, un factor común. Eh, la gente dice, bueno, pero te vas allá y que es peligroso, y, y, y después decís, y, y pensás, después esa gente que te decía que va a lugares que son, que son peligrosos, y decís, la verdad, es que lo último que sentí fue miedo, lo último que sentí fue, fue hostilidad. Eh, todos te reciben con los brazos abiertos Por otra curiosidad, ¿no? hay gente que, eso digo, que viajan al revés nosotros, mucha gente tenemos la, la suerte de poder cruzar fronteras y conocer otras culturas e ir a visitarlas ellos no, ellos abren las puertas a otras culturas ellos la, ellos la reciben entonces vos, bueno, le, les contás como como es tu país como la geografía, la comida, eh, eso, ¿no? Eh, claro, es muy curioso. ¿no? no, sí.
0: Además, yo creo que cuando la gente dice todas estas cosas de, de, no, pero que es peligroso y que no sé qué, a veces también entra un poco el factor o yo, yo creo, ¿eh? Al final dices, pero si es que yo, ¿qué importo? O sea. No importa absolutamente nada. Cuando estás recorriendo, como tú me estabas diciendo, 12.000 kilómetros en bicicleta, te das cuenta de la insignificancia, de lo insignificante que eres, de, de la insignificancia de la vida ¿no? en sí, eh, de cómo, o sea, poder, ¿de qué sirve estar toda tu vida eh, encerrado en tus miedos cuando puedes descubrir un mundo impresionante, ¿no? y, y que sí, que quizá un día te pase algo. Pero todo lo que has ganado, eso es impagable, ¿no? Y algo te va a pasar en cualquier parte. En cualquier parte. O pues, después de estar
1: yendo al, cruzando la calle y, y tener un accidente, te puede pasar a donde sea. O sea, no, hoy, sí, sí. no, no hay un lugar 100% seguro en el mundo. No existe. De hecho, creo que lo y, y aunque
0: lo hubiera... Es que, claro, yo, yo eso es un tema que... Que me parece interesante, ¿no? Aunque Pero lo aquí, hubiera, ¿no? Hay eh, en este libro que yo creo que, supongo que mucha gente se ha leído, ¿no? Eh, que es el de Homo Sapiens, de Yuval Noah Harari, que, que plantea el hecho de, de, si se hablaba, bueno, eh, se está probando científicamente, ¿no? Eh, que la gente pueda vivir, digamos, eh, eternamente, en el sentido de, poder regenerar las células de la gente, ¿no? Claro, ¿qué haría, qué, qué, ¿a qué llevaría eso? A que tú, de manera natural, jamás podrías morir, pero, evidentemente, eh, entrarías en el riesgo de que te pudieras tener un accidente, de que pudieras caerte, de que... ¿Entiendes lo que quiero decir? Es decir, acabarías viviendo en el miedo absoluto. Es decir, no hago nada por el miedo a que me pase algo, ¿no? Creo que es la exageración más, más grande, ¿no? Pero creo que, que viene bastante eh, dentro del tema, ¿no?
1: Sí, pero es, es real. Es el, el miedo, en realidad es el... Creo que en realidad es el miedo a lo desconocido, ¿no? Y es un miedo a eso, a, a no saber, a no conocer y, y esto lleva a creer que, que pasan tantas cosas malas. Eh, pero bueno, sin duda es algo... A mí me gusta
0: pensar, me gusta pensar que siempre hay alguien. Quiero decir, al final, lo que para ti es un lugar desconocido, no, no deja de ser la casa, para, su casa para alguien, ¿no?
1: Exactamente, tal cual. Tal cual.
0: Sí, sí. Bueno, eh, va, vamos allá, vamos allá porque... porque te pones...? Bueno, cuéntame un poquito también, porque yo creo que esto es interesante, ¿no? O sea, te pasas, te pones a cruzar Kazajstán, Uzbekistán, eh, Turkmenistán todos estos países, todos países. Eh, sí. ¿qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué te ofrecen?
1: ¿Qué te ofrecen? ¿Qué te enseñan? Y van cambiando, van cambiando mucho. Bueno, primero, Tajikistán y Kirguistán, eh, bueno, entras a, a montañas, eh, países sumamente montañosos, donde hablo que creo que el, no sé, el 70% del país por ahí son, son montañas. Eh, eh, cordillera es eh, una locura. Eh, y por ejemplo empezás a ver gente que se traslada kilómetros y kilómetros, no sé, 100, 200, 200 kilómetros, algunos más, simplemente por el verano para, para criar sus animales, eh, para hacerlos eh, pastar o, o las abejas eh, por unos meses o, sean nómades. o sea, nómades siguen siendo siguen siendo eh, en cierto punto nómades y dejan sus ciudades para porque eso ellos viven de sus animales no viven de un pequeño rebaño de, de ovejas de, de cabras eh, una simpleza y o, o gente o una vez me, me pasó ¿no? en, un, en un río fue en Kazajistán, en... paré en una ciudad Hacía mucho calor en Kazajistán Lo agarré en pleno verano, era julio Muy mucho calor Y bueno, paré en un río A, a la tarde a, a bañarme eh, Y había un hombre que, Había un hombre con su esposa Y se estaban, se estaban bañando con, con jabón y shampoo en el río Entonces bueno, el hombre me invita a que me bañe con ellos me ofrece el jabón <ríe> sí. Y después sale Busca el teléfono Y le llama a la, a la hija que estaba ciudad muy grande que hay ahí en Kazajistán eh, que la hija oh. hablaba inglés y bueno, ella me hacía de traductora, que si me hacía falta algo, que, que bueno, me pasa su número de teléfono y, y un montón de cosas más y la cosa es que un par de días después me, me llama me llama este hombre con la hija y me dice que la hija me dice que él me quería invitar a ver un partido de, de fútbol a él le gustaba mucho el fútbol este... Que cuando iba a llegar a, a Almaty, que es donde ellos viven, eh, así que ellos, bueno, que podía quedarme en su casa. Eh, el resultado, cuando tengo la casa de este hombre que estaba bañando en el río con un jabón y un shampoo, era, la casa era una mansión. Digamos, en mi país sería muy raro encontrar a alguien eh, de esa posición económica bañándose en el río. Pero esta gente, como que no, no pierde esa, esa humildad. Eh, yo cuando llegué a la casa, porque no podía creer, o sea, era una casa de una casa de tres pisos, con sauna, eh, no sé cantidad de baños y dormitorios que había en la casa, eh, y era la persona que estaba bañando en el río, eh, realmente quedé, quedé impactado, <ríe> quedé muy sí. impactado.
0: Muy... Sí, es curioso este hecho. Creo que es algo bastante común, ¿no? El, en, en los países occidentales eh, la gente como que se segrega mucho, ¿no? Por clases, en el sentido de que los ricos viven en el barrio de los ricos eh, y, y, y los pobres, ¿no? O la clase media vive en la, en, en la zona de la clase media, ¿no? Y lo que dices tú, la gente de clase media hace cosas de clase media, la gente de ricos hace cosas de ricos, ¿no? Y yo al menos también me he encontrado eso en Asia, ¿no? Que tú quizá eh, te encuentras un tío, no sé, vendiéndote sopas de noodle y, y le preguntas, ¿dónde vives? Y te señala detrás y, y ves una mansión, ¿no? Y dices, y dices, ¿para qué estás vendiendo sopas de noodle, no? Y te dice, no, por, por pasarlo, por pasar el rato. <risa> Claro, dices, hostia, pero es lo que tú dices, ¿no? Eh, a, a ver, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Primero también ver la gran desigualdad que hay en estos países, ¿no? Que mientras hay gente que es muy, muy rica, también hay gente que, que bueno, prácticamente lo que tú dices, vive del día a día, ¿no? Eh, pero también el, el hecho de esta, de esta gente que a pesar de tener mucho dinero es que no, ni siquiera le interesa el, el dinero en un sentido eh, de obtener más cosas sino que ellos quieren seguir teniendo su vida humilde no tranquila, normal
1: sí eh, exactamente y otra cosa también impresiona es eh, el tema de las las, atrás, las casas de la gente ¿no? los muebles no usan muebles como nosotros. Un, un sillón, una silla, una mesa, en general, son cosas muy extrañas. Eh, bueno, vos lo has visto eso seguramente también en el sudeste de Asia se ve. Pero ellos se sientan en el suelo, los comen en el suelo este, y no hay muebles. Es como que los muebles son algo occidental o, o de mucho lujo, es sumamente muy lujosos para ellos. Como que no sabemos, ya no sabemos qué hacer con el dinero y, bueno, compramos muebles. Eh, eso también. Entonces, nosotros por ahí vemos algunas culturas muy consumistas y yo creo que ellos nos ven a nosotros igual de consumistas, ¿no?
0: Claro, a ver, yo creo que todo llega, ¿no? Eh, al final también son países que, a los que las grandes empresas ¿no? les cuesta mucho llegar. Es decir, ya no solo se tienen, oh, o no, creo yo, ¿no? Al final, eh, no hay tanto dif tanta diferencia de gustos entre un español, un argentino o un americano, ¿no? Y no eh, Pero, sí. claro, eh, entrar a una cultura como puede ser, pues, la Uzbeka, la. en Kirguistán, en, entrar, bueno, esto mismo lo puedes ver tú eh, en Tailandia, ¿no? O sea, llegar a entender los gustos de los tailandeses es realmente complicado. Imagínate para una empresa, vas a estar dando palos de ciego durante una buena temporada, ¿no? Y entonces eso también hace que, que haya cosas que simplemente eh, ni lleguen, ¿no?
1: Claro, sí, sí, tal, tal cual. Eh, cosas como, a ver, hablemos de cosas simples, una pizza y café son paredes, no son uh, para algo para una para, para nosotros una pizza es una comida sumamente común una hamburguesa lo, lo último que va a encontrar allá es una pizza es lo último que va a encontrar una pizza o un, o, o una hamburguesa eh, un café ni hablar un café o sea el café bueno
0: yo, yo creo yo creo que sería un ejercicio bastante interesante el de ir viajando por los países eh, probando pizzas al estilo suyo, ¿eh? porque yo he probado varias y, y bueno, desde una pizza con mayonesa dulce en, en Filipinas a una con salsa tartar eh, palitos de cangrejo y gambas en, en Tailandia, bueno es, es, es todo el mundo, ¿no?
1: Sí, 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 sí ahí ves que, que todo es relativo y todo tiene su versión.
0: Claro. La, bueno, para, para ir a un poquito a toda, todas estas zonas, ¿no? Todas estas zonas son antiguas repúblicas soviéticas, son países en general eh, musulmanes, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo se genera este cambio, no? También yo creo que las religiones son muy, están muy presentes no en, en todas estas... Eh, civilizaciones, ¿no?, que, que no están tan desarrolladas?
1: Eh, bueno, a ver si la, 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 la religión está muy presente, eh, pues bueno, son, como decís vos, son todos musulmanes. Eh, ahí lo que te voy a recalcar es que, bueno, uno por ahí desconoce, yo también desconocía, pero por ejemplo Uzbekistán y Kazajistán son países eh, muy desarrollados. Eh, sobre todo Kazajistán. Eh, son países industrialmente este, muy fuertes. Uh -huh. Y mmm, sí, realmente una de las primeras preguntas que te hacen es si sos musulmán o qué religión tenés. Eh, uh -huh. Y quizás parte de toda esta hospitalidad que recibís tiene que ver con eso, ¿no? De, de, que, son, de que son musulmanes. Y esta cuestión de del materialismo también quizás viene por ese lado. Lo eh, no, no, no supongo. Pero realmente me, me sorprendió la hospitalidad eh, musulmana. Uno, uno quizás cree en el, en el musulmán como, como una persona este, intolerante, ¿no? O quizás es la... Es la sí, verdad quizás, ¿no? Sí, lo que vemos en los medios de comunicación. Y, y, y no. Eh, me, me tocó, por ejemplo, en Uzbekistán, ...en un par en un kiosco... Así, ...a comprar un... ...algo para tomar... ...algo para beber y, y... el dueño del almacén cuando sale... ...y ve mi bicicleta me dice... ...para, para... ...primero no quería regalar y cuando me vio... ...ya le llamó la atención mis rasgos pues salió... le expliqué que venía en bicicleta, salió a ver la bicicleta... ...no me quiso cobrar nada... ...me pidió que sacara de su almacén... ...lo que yo quisiera... ...le digo, no, no me hace falta... Y, y insistí en y me dijo, bueno, te voy a dar un regalo. Y fue su auto, fue el coche, y el coche tomó una de estas alfombras, estos tapetes que ellos usan para rezar los musulmanes, y Ajá. un sombrero típico uzbeco, y me los, los regaló. Me decía que, el, que la alfombra la llevara, el tapete lo llevara enrollado sobre la bicicleta a la vista, que me iba a hacer de, de talismán. Se lo llevan ahí de, de amuleto, de, de talismán, para, para que me diera suerte, que la gente me, me, reciba, me siga recibiendo bien y me reciba mejor. Bueno, y el sombrero ubeco de, de recuerdo, de uvequista.
0: Pero... Y bueno, y después, ¿no? Y, ¿Y, y por cierto, ¿te la, te la llevaste puesta en la, en la parte frontal de la bicicleta? Sí, lo, lo llevo. Si vos ves las fotos
1: en, en, la, en la parte de atrás de daba está ahí. Y de hecho... Eh, cada vez que está con... Ese día, bueno, justo estaba atravesando Uzbekistán eh, por una cuestión geográfica, digamos, de tomar un atajo, <ríe> por así decirlo, y después, un mes después, iba a volver a Uzbekistán ya por, por un mes, pero cada vez que en Uzbekistán yo usaba este sombrero, este sombrero típico, y, y, bueno, y todas estas situaciones está sin comparar con, eh, con nuestro día a día, ¿no? Entonces vos decís, che, si yo estoy en mi barrio, en mi calle y aparece, no sé, por poner un ejemplo, un, un, un asiático o un africano, me refiero a alguien que tenga unos rasgos físicos muy diferentes a los, a los nuestros, eh, con una bicicleta que parece un mercado ambulante, ¿qué haría yo? ¿O qué harían mis amigos? ¿Nos alejaríamos como si tuviéramos miedo? ¿Miraríamos con desconfianza? ¿Lo trataríamos de loco? ¿O nos acercaríamos a... A conversar con él y a ver si, si necesita algo o que nos cuente de su vida y, y hacer un intercambio cultural entonces ahí es donde te empiezas a replantear todas todas esas cosas, ¿no? donde, donde hablamos de ah, estas, esos países que son cerrados y, y y al final, ¿quiénes son los cerrados? si, si vivimos en, en ese miedo, ¿no? constante, en esa paranoia en sin querer, sin querer. Bueno, es que
0: en realidad, en realidad yo creo que no, no es nuestra culpa, ¿no? O sea, quiero decir, al final vivimos eh, con, constantemente bombardeados por, por unas noticias que, que evidentemente están condicionadas, ¿no? Por unos políticos que hablan condicionados eh, a las situaciones, ¿no? Cuando yo veo todas estas guerras, eh, eh, digamos, dialectales. En la televisión, que si comunistas, que si capitalistas, y dices. de verdad. O sea, quiero decir, hace 150 años, ¿no? Que empezó todo esto, ya se acabó, ya pasó, eh, y aún estáis con la misma. ¿Sabes lo que quiero decir? Que al final. Eh, que, que nos vamos cerrando todo. Todo. Eh, lo van metiendo ellos, porque también les interesa, ¿no? Entonces, yo creo que no es nuestra culpa, sino pero también es verdad que está en, nuestro, en nuestra mano, ¿no?, a día de hoy, el salir y, y, y ver otro mundo, ¿no?
1: Claro, o sea, está no es nuestra culpa porque ya desde muy pequeño nos, nos diga eso, pero quizás nuestra responsabilidad eh, replantearlo, cuestionarlo.
0: Totalmente, no hay, mejor, no hay mejor manera que de cuestionarse todas las realidades que viajar, porque al final... Eh, te, te las pone todas de frente en tu cara, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sin duda. Yo mm. eh, no creo que, que salir, aunque sea una vez de, de tu zona de confort y, y experimentar eso, un, un contraste así fuerte de, de, de buscar, este involucrarte con, con la gente local y salirte de lo de lo 100% turístico. Eh, va a ser un de un viaje algo algo muy diferente
0: pues sí eh, bueno ya te, te quería hacer una pregunta más de, de curiosidad que es la de la de los visados y la de la, la de las fronteras y quiero decir llegaste con los visados preparados te encontraste en algún momento eh, digamos algún, alguna frontera complicada Mm.
1: Bien, bueno.
0: Me suena que por Kirguistán es complicado, ¿no?
1: Eh, mira, te voy a contar. La verdad es que hay una gran no. ventaja de ser argentino. Eh, no. Y es que tenemos mucha facilidad de visados en, en Asia y sobre todo en estos países. Eh, incluso para Rusia. Tengo entendido, no sé si es para qué este países en de Europa entrar a Rusia, lleva mucho papeleo los argentinos por ejemplo llevamos tenemos 90 días libres de visa en, en Rusia simplemente es llegar que te pregunte vean tu pasaporte te digan messi sello y basta eh, y, en, y bueno de los mira de los los complicados de los de estos países que me contás es turkmenistán eh, Turkmenistán. Sí, sí.
0: Es que me lo contó eh, Pablo Trubel en un episodio. En este, los,
1: los estánes. Hasta que le agarras la, la mano a, a los nombres, todos los países están parecidos, así. <ríe> y para mí lo fue. Sí, Turkmenistán es el segundo país más hermético del mundo, después de, de Corea del Norte, hasta donde no tengo entendido. Entonces lo que tenés que aplicar es una villa de tránsito, que no te la dan, generalmente te la dan. Para 5 días. Suele ser entre 3 y 7. Pero te dan por 5 días. Y tenés 5 días para atravesar el país. Eh, costaba creo que unos 55 o 60 dólares. O sea, es cara. Porque son 5 días de visa. Eh, y bueno. Es, nada, es llegar a la frontera Y tienen que dar. No solo tienen la visa. Sino que después tienen que. El, el Estado te da una especie de carta de recomendación. Este. Tiene un montón de requerimientos cuando llenas la villa el formulario. Antes, en teoría, tenías que, que ir haciendo un, un papel donde día a día ibas diciendo a dónde ibas a dormir. Pero eso ya no es necesario. Simplemente a dónde vas a entrar, a dónde vas a salir. Bueno, y otras cosas más. Un formulario simple. Pero bueno, llegas a la frontera. Y a mí me dejaron pedalear. Pero generalmente hay partes donde no podés pedalear. lo que tienes que subirte a un, a un autobús que te lleva. El caso, por ejemplo, entre Turkmenistán e Irán, son 30 kilómetros eh, que te lleva un autobús. Y si vos en tu propio vehículo no podés detenerte, salvo en dos partes que hay, torres, hay unas torres de vigilancia y podés estacionar, aparcar debajo de esa torre de vigilancia. O sea que, pero a ese nivel de, de locura. Y bueno, una vez
0: que... De locura, ¿no? De... O sea, de... me hablas... Eh, yendo de Turkmenistán, digamos desde una ciudad de Turkmenistán que quizás sea Ashgabat, ¿no?
1: Claro, de Ashgabat a, para cruzar a Irán son 30 kilómetros ah. no podés pedalear. Y que la frontera se cierra, creo que a las 3 de la tarde, eh, una cosa así, o 3 y media de la tarde, sale el último autobús. Eh, y, y hay todo el tiempo lo que hay, son torres de vigilancia. Y si vas en tu vehículo propio, solamente podés estacionarte aparcarte en dos. Bajo dos de estas torres. Eh, sí. Bueno, y del otro lado, del lado... ¿Y no
0: podías ir en bicicleta?
1: No, no, está prohibido. Eh, y Del, del lado uzbeco, eh, cuando llegas, bueno, tener un puesto militar, sí me dejaron pedalear unos unos, met, unos, unos metros, pero si no, los, los uzbecos que venían eh, subían en autobús y también los llevaban, no podían ir caminando. Ahí me dejaron, no sé por qué. Y ahí, bueno... Tienes que pagar una tasa de ingreso al país, que no sé por qué son otros 15 dólares más o 10 dólares más. Eh, te miden la temperatura, te hacen llenar una declaración jurada. Me hicieron desarmar. Fue el único país donde me hicieron desarmar toda la bicicleta para pasar todo no. por los escáneres. Absolutamente todo. Eh, perdón, los chinos también lo hicieron.
0: Eh, sí, bueno, pero, los chinos también tienen fama de bueno, que les gusta mirar cosas. también,
1: me estallaron todo para entrar y para salir. Pero de último los chinos fueron más amables que estos. No, no, los, los turmenos eran bah, hasta terribles. Este, mm. Sí, sí, es, es el país quizás medio complicado. Incluso después adentro del país, todo el tiempo tenés cada tantos kilómetros. A ver, el país lo, es una ruta que cruza de norte a sur el desierto. Y tenés eh, retenes, mili, retenes policiales. Donde los autos bajan los vidrios, bajan las ventanillas, este, frenan para que una cámara los tome. Eh, el, el policía les pregunta de dónde vienen, a dónde van y siguen. Y de noche, todos estos retenes están cerrados. Y, y al, los, al, menos los, los, al menos los camiones este, no los dejaban circular de noche. No sé los autos, pero de, de noche es como una especie de tranquera, una puerta que cierra la ruta. Una
0: valla y no pasan. Madre mía. Bueno, <risas> cosas que tiene que cruzar, cruzar países. Sí, no, pero el, 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 resto
1: es, el resto es muy simple, no,
0: no hay. No hay. No hay ningún... Sí, no, no, sabía que había, que había eso que decías tú, que era Turkmenistán. Sí, ya te digo, me lo comentó Pablo Strubel cuando hablamos sobre Uzbekistán en un podcast y. Y, y justo me comentó que Turkmenistán no valía la pena por lo complicado que era sacar un visado. Bueno,
1: puede ser. Yo tuve una experiencia muy buena. Yo pasé un par de días viviendo con, con unos turmenos que me invitaron a su casa. Uh -huh. Y valieron, los, valieron los, El dinero... El dinero va bien. <risa> Valió mucho la pena. Sí. Valió muy mucho la pena. De hecho, estuve en contacto con esa gente el otro día. Le hicimos una una videollamada
0: Ajá. Sí, sí, sí. Pero bueno. Es no, sí, sí. A ver, bueno, cuando hablábamos, hablábamos más de, de una ruta por el país, no tanto como eh, cruzarlo, como decías tú, en cinco pues días. Es que una, eh, para una
1: visa. Era diferente, diferente el contexto. Es que para una visa, si tengo entendido la visa de turismo, tenés que ir con un guía. Creo que tenéis que ir vale. creo que, creo que que con un guía todo el tiempo y ahí sí ya con todo el itinerario armado.
0: Bueno, pues perfecto. Oye, yo también creo que, bueno, nos queda Irán, pero, pero en realidad eh, lo, lo interesante ¿no, del viaje, que son estas experiencias, que son estos aprendizajes, yo creo que son temas que, eh, que ya hemos tocado. Igualmente, eh, bueno, de, de Irán ya hablé en otro episodio, pero, pero Irán... Supongo que me vas a decir que es el país más hospitalario de todos, ¿no?
1: Eh, y mirá, ya te sientes acosado por
0: la hospitalidad. Claro. <risa> a, aparte claro es que, eh, ese es un problema ¿eh? también que yo me he encontrado eh, en bicicleta de tener que decir, me acuerdo una, una vez bajando por, en el norte de Tailandia, bajando una ruta y... Y, y que me pararan en tres casas en menos de 20 kilómetros para tomar café. Y, y yo era como, bueno, señores, eh, tengo que llegar en algún momento, ¿sabes?
1: La bicicleta te, da, te acerca así a la gente. Tiene eso, eso es lo que tiene la, la bici. Eh, y después el, el iraní es muy diferente. El, bueno, el iraní ves y es, es, ¿cierto? Es diferente a los otros, porque a los otros países, a, lo, a las otras culturas. Porque el iraní es como... Es mucho más avispado, es mucho más despierto. Es mucho más... Eh, es quizás menos tímido. Eh, los otros te ven como más, más extraños Un chico en Kirguistán, que su hermano vive hace ya mucho tiempo, está nacionalizado estadounidense, me contó que hace, creo que cuatro años, vio por primera vez estos ciclistas en su país, y él pensaba que eran espías. ¿Sí? Imagínate lo que pensaba. Él pensaba que estos tipos en bicicleta eran espías, estaban en su país para hacer espionaje. Este, y por otro lado, lo, los iraníes son, ah, son. son muy rápidos los tipos. Eh, eh, si, no, si ellos no hablan inglés, a ver que es raro que hablen inglés, eh, automáticamente te, bajan, te descargan un traductor, o te llaman por teléfono a alguien que hable inglés, o te buscan a alguien que hable inglés. Eh, son si bien todos tienen mucho nivel cultural en general el iraní eh, ves que es una realmente no ves que son persas y ves que es una cultura muy, muy nutrida
0: sí hombre desde luego que, que, que hay mucha cultura detrás del del país no de irán y, y mucha historia detrás de él pues pues sí bueno eh, pues sea como sea, ¿no? Impresionante, ¿no? Esta esta ruta que te hiciste de 12.000 mil kilómetros en bicicleta, quizá para acabar eh, ¿qué hiciste el último día? Me gustaría, me gustaría saberlo. ¿Qué qué dijiste el último día en plan? Bueno, ya tiro la bicicleta, eh, me la llevo, la la enmarco a casa. La ¿Qué hiciste?
1: Claramente que la bicicleta la tengo aquí en casa, la, la tengo.
0: Te la traí, vale, sí, sí, sí. Va eso es lo que pensaba yo. El últimos día fueron raros,
1: eh, si tengo unos minutos más, porque fue el, el broche de oro al, al viaje. Te lo voy a resumir lo más, lo más rápido que pueda. Pero llegué a un café, ahí estaba a unos, creo que 200 kilómetros de, de Terán, de, de mi destino final, de la meta, por así decirlo, y paré en un café, se me acercó... Un hombre que al ver mi bicicleta me preguntó en, en italiano si yo era italiano. Y le dije que no, pero que hablaba italiano. Eh, porque bueno, tengo ciudadanía italiana y mi madre me, de chico me obligó, entre comillas, a estudiar italiano. Entonces me pregunta que si yo iba a seguir, ¿cuándo seguía viaje? Después de una, una charla de una hora con él. Y le dije que ahora seguía y me dice, ¿por qué me, mira, yo, yo vivo en Italia, estoy acá de, de vacaciones visitando a mi familia. ¿Por qué no te quedas en casa? Eh, ¿Descansas? Te bañas, lavas ropa, si ropa para lavar, comemos y mañana seguís viaje. Eh, bueno, acepté. A la tarde me dice que la madre de un amigo falleció y que si podía acompañarlo al velorio. Y de paso yo sabía cómo, conocía cómo era un velorio iraní, cómo, era, cómo lo vivía su cultura. De camino al velorio entramos a un, un mini mercado y yo tomo el celular para, porque me espero afuera. Para usar la calculadora y preguntar cuánto costaba una, una botella de agua. Y, y el hombre en inglés, el dueño del almacén, me pregunta de dónde era en un inglés perfecto, clarísimo. Y le digo que era argentino. Espera un momento, me dice. Fue, buscó el teléfono ¿ves? y mientras marcaba, me dice: Mi hermano vivió 30 años en Argentina. Hasta el minuto yo estaba hablando en castellano, en español, con un iraní. Que, vale. que, ahora estaba, que ahora estaba de vuelta en Irán. Así que bueno, anoté su número de teléfono y porque él me quería invitar a comer un, un asado, una barbacoa en su casa. Así que bueno, fuimos al velorio, viví como era un, un velorio iraní. Este, este, hombre, este iraní que vive en Italia me presentó a todos sus amigos que, bueno, que me agasajaron y me llevaban a comer de un lugar a otro, que me enseñaban cosas de, de su cultura. Y, y bueno, y después cuando conocí a este iraní que vivió en Argentina, a Abdullah Massad, que es un hombre que había vuelto, hace cuatro años a Irán, había vuelto de visitas, pero el padre estaba enfermo, le preguntó si se quedaba y dijo que sí. Este, bueno, cuando me junté con él, también me invitó a quedarme un par de días en su casa, ahí conocí a sus sobrinos que, bueno, por suerte todos hablaban inglés, entonces podíamos tener una, una, una conversación más nutrida para mí, lo cual me permitía aprender mucho más y conocer conocer más ¿no? y poder lo mejor y de golpe bueno llegó el día de volverme porque yo tenía ya sacado el, el ticket de vuelta estaba a casi 200 kilómetros y la única opción era tomarme un un, un tren un, o un taxi que los taxis eran muy baratos este, para volver fue como como viste cuando miras el reloj y decís en qué momento se pasó la hora este, sí, sí. No,
0: bueno,
1: no podía creer lo que estaba sucediendo este, y bueno, ya era la hora de volverme diciendo ¿por qué no puedo cambiar el pasaje? Era, no, lo podía, no podía cambiarlo este, así que bueno la vuelta no, no me dejó tiempo de, de hacer quizás una reflexión, ¿no? de, de llegar a Terán, de, de respirar hondo porque fue fue realmente muy intensa
0: porque, bueno Sí, quizás un buen resumen ¿no? de toda la, la hospitalidad que te encontraste en, en el viaje. Eh, bueno, espero que, que, que esta, estas historias, ¿no? de, tanto para que el que empieza a viajar ¿no? como para el que ya lleva tiempo, les sirvan de inspiración para ir un paso más lejos o para darte cuenta que que gente de carne y hueso, ¿no? como puedes ser tú, Juan, que un día cogió la mochila, entiendo, como cualquier otro mochilero, para echarse, pa echarse, unas birras en Machu Picchu o en Bangkok, ¿no? Eh, de, de golpe decide irse en bicicleta y cruzar 12.000 kilómetros, ¿no? Y por eso hago hincapié de que yo ha
1: llegado un año sin hacer ejercicio cuando, cuando comencé el viaje. Yo no me preparé para, para nada, simplemente agarré la bicicleta y, y la meta el primer día era salir de Beijing. No había otra meta más que esa y las metas se hacían día a día esa suma de, de metas de, de pequeños pasitos llevaron a, a esos 12.000 mil kilómetros pues, pues eso yo no, yo no pensé en cada día hacer 12.000 mil kilómetros era cada día avanzar lo que pudiera
0: así es la vida no también en general así que exactamente
1: así que bueno Will pues yo creo que bueno no, que quería agradecerte, la verdad, que este, este espacio y esta charla que hemos tenido que ha estado, ha estado muy guay, como dicen ustedes, por,
0: por tus lados. Por España. <risa> sí. Muy guay. Ya, a veces tengo que buscar otras palabras porque lo de guay queda... Ya es que se, se me ve el plumero. Con el tío y guay... Qué guay, ¿eh? Qué chulada. Sí, sí, flipas. <risa> sí, la verdad es que contra, contra los argentinos y... Y su vocabulario, no puedes no puedes competir jamás. <risa> Así que bueno. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por haber venido a Viajando Sin Planes, por habernos contado tu historia. Espero que haya servido de inspiración no, no. a mucha gente. Espero que le haya gustado a, vos, a los viajeros.
1: Gracias a vos y después, bueno, el que tenga por ahí cualquier duda, cualquier consulta, ahí en la cuenta de Instagram, que es este, Rodando Historias. Eh, que me escriban sin, sin miedo, sin compromiso, que, que si les puedo dar una mano, con mucho gusto. que Esa es la idea.
0: Pues, pues no, seguro, no. de hecho la pondré la pondré en el título para que la gente pueda coger el nombre y, y pueda buscar y charlar contigo, seguir tus historias, que supongo que dentro de poco eh, harás algún viaje más no cuando nos dejen.
1: Espero que sí, ya está planeado y espero que espero poder hacerlo pronto. Pero bueno, eso, que la idea es animar.
0: Pues venga, ya te tengo añadido al Instagram. Dale, Will. Muchas gracias, gracias Juan. Usted, y, y que vaya muy bien. Gracias por venir a Viajando Sin Planes. Dale, chaval. Mucho suerte. Only you can take your freedom.